0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá querido ouvinte da RTM, que alegria estar mais uma vez com você aqui nesse espaço Eu sou o pastor Marcelo Santos e mais uma vez estou aqui para compartilhar com você os caminhos da história da igreja. Já estamos aí há um bom tempo, há várias semanas compartilhando da história da igreja. E chegamos hoje então ao período medieval, quando nós vamos falar sobre a cristandade oriental, a igreja no Oriente. É isso mesmo, o chamado cristianismo ortodoxo ou catolicismo ortodoxo. É interessante que o catolicismo ortodoxo é reconhecido através de vários nomes, que vão designar essa igreja, a igreja grega, a igreja oriental, a igreja ortodoxa, ou até mesmo a una santa católica e apostólica igreja. A denominação igreja grega ela é usada para descrever os cristãos que se originaram da primitiva igreja cristã de língua grega e que se utilizaram do pensamento grego para encontrar representações apropriadas da fé ortodoxa. Isso porque o grego foi a primeira língua da igreja cristã antiga. O Novo Testamento e os escritos dos antigos seguidores de Cristo eram, como você sabe, a língua grega. A expressão ortodoxa também é usada para descrever essa igreja. A palavra ortodoxa é derivada de duas pequenas palavras gregas, ortos, que significa correta, e doxa, significando fé ou glorificação. A sua utilização serve para indicar a convicção desse grupo de que acreditam e glorificam a Deus de uma forma correta. Essa igreja também é conhecida como Igreja Oriental, para distingui-la das igrejas do Ocidente. A expressão oriental é usada por duas razões básicas, para indicar que, no primeiro milênio, a influência da igreja estava concentrada na parte oriental do mundo cristão e para envolver cristãos ortodoxos de outra nacionalidade que não a grega. Por exemplo, russos, sérvios, romenos, ucranianos, búlgaros, antioquinos, albaneses e cárpato-russos, ou, de forma mais abrangente, como todos os ortodoxos orientais. É Interessante observar que, no credo niceno eles se definem como igreja una, santa, e católica e apostólica. Una porque apenas pode haver uma só igreja verdadeira, com um só chefe, que é Cristo. Santa porque a igreja procura santificar e transformar os seus membros através dos sacramentos. Católica porque a igreja é universal e tem membros em todas as partes do mundo e apostólica porque a sua doutrina está estabelecida sobre os fundamentos colocados pelos apóstolos, de quem, segundo afirmam, receberam seus ensinamentos e autoridade sem ruptura ou mudança. O cristianismo ortodoxo não está de modo algum limitado ao Oriente, pois existem muitos cristãos ortodoxos que vivem também no mundo ocidental. É uma igreja pouco conhecida, mas bastante estudada, e vale a pena você conhecer um pouco mais sobre essa igreja e como ela surgiu ao longo da história.
0: História da Igreja
1: Bom, vamos conhecer um pouquinho da história dessa igreja ortodoxa, que é como nós vamos chamá-la aqui. O primeiro momento de ruptura né, com o ocidente dessa igreja ortodoxa oriental ocorre nos séculos V e VI, em virtude principalmente do entendimento a respeito da pessoa de Cristo. São semelhantes à igreja ortodoxa nascida do Grande Cisão 1054, em caráter, costumes e cultos. São elas as igrejas Nestoriana, ou Síria, do Oriente, que não aceitou o concílio de Éfeso, e o outro grupo muito maior, intitulado Precalcedoniano, por causa da sua não aceitação do Concílio de Calcedônia, que aconteceu no ano 451 a.C., as igrejas pré-calcedonianas incluem a Igreja Cópita do Egito, a Igreja tilpe, a Igreja Apostólica Armênia, a Igreja de São Tomé na Índia e a Igreja Siriana Jacobita de Antioquia. Ao todo, contam aproximadamente com 22 milhões de fiéis. A religião cristã ela foi a primeira influência no Império Bizantino, mudando sua cultura, leis, arte, arquitetura e vida intelectual. A harmonia entre as esferas civil e eclesiástica, império e igreja, raramente foi quebrada nessa região. De tal modo que, ao apresentar o um império cristão verdadeiramente unificado, a ideia era apresentar um universo completamente cristão. Esse relacionamento que a gente pode chamar sinfônico, né, de fé e cultura, é um legado distintivo da igreja ortodoxa, que mais tarde foi transmitido aos povos eslavos da Europa Oriental e da Rússia, quando da expansão e da consolidação da Igreja Católica Ortodoxa. Vale a pena a gente entender e relembrar o período uh, lá do quarto século, né, quando acontece o surgimento da Igreja Católica Romana, fruto da parceria entre o Império Romano e o movimento cristão, a Igreja Cristã. Essa parceria, essa formação desse Império Romano Cristão, produz três reações, como nós já conversamos aqui a assimilação, que vai dar origem, então, à Igreja Católica Apostólica Romana, isso lá no quarto século, em 313, a fuga, que dá origem ao movimento monástico medieval, e a resistência, que é caracterizada por dois grupos, aqueles que vão permanecer dentro da Igreja ali, resistindo a todo o processo né, de descaracterização do cristianismo que acontece dentro do Império Romano, e também para um grupo que vai acabar migrando para o Oriente, e que vai viver um cristianismo independente desse cristianismo permeado pelo Império Romano. E são essas as primeiras igrejas orientais que vão lutar para preservar algumas questões fundamentais da fé cristã, que vão depois, lá no cisma de 1054, dar origem à Igreja Católica Ortodoxa de uma forma mais organizada e
0: estruturada. História da Igreja. Informação, reflexão e a análise dos fatos para uma melhor compreensão do surgimento da Igreja.
1: Bom, após o Sétimo Concílio Ecumênico, no ano 787, a unidade básica de fé e vida eclesiástica entre Oriente e Ocidente vai começar a se desfazer, devido a uma variedade de diferenças teológicas, jurisdicionais, culturais e políticas. Isso, finalmente, vai conduzir ao grande sismo em 1054, entre Oriente e Ocidente, que nós vimos aqui num programa anterior. Essa divisão infeliz ela foi agravada até o ponto de uma completa ruptura na comunicação entre a Igreja Ortodoxa e a Católica Romana. Séculos mais tarde, os protestos contra a Roma na Europa Ocidental deram origem à Reforma Protestante. Em nossos dias, as igrejas orientais pré-calcedonianas, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica Romana e as várias igrejas e grupos protestantes compõem o largo espectro daquilo que a gente chama de cristianismo. Após o grande cisma, o cristianismo ortodoxo continuou a progredir, separado do cristianismo ocidental. Obstinadamente conservador, confiando em seu conceito dinâmico de tradição, preserva as formas clássicas de vida e dogmas cristãos até os dias de hoje. É muito mais uma igreja popular, estreitamente identificada com a vida nacional e as aspirações de seu povo. Em países ortodoxos tradicionais, é difícil separar a vida religiosa da chamada vida secular, uma vez que são uma coisa só na mente do povo. A ortodoxia absorveu em alguns casos, até mesmo moldou as tradições culturais de muitas nações, principalmente no Oriente Próximo, os Balcãs e Grécia, a Europa Oriental e na Rússia também, isso é muito comum. É para muitas dessas nações a igreja ortodoxa, ou catolicismo ortodoxo, vai ser a religião nacional. Em outras terras, naturalmente, é um grupo minoritário e muito pequeno. De fato, o grande número de cristãos ortodoxos hoje vivem em repúblicas socialistas, secularizadas ou oficialmente ateísticas, e dão testemunho de sua fé sob condições de ativa perseguição e intolerância. Nós podemos mesmo dizer que alguns dos nossos irmãos cristãos ortodoxos são verdadeiros mártires da fé porque por estarem geograficamente situados na parte oriental do mundo, esses cristãos convivem em locais de tensão e de extrema perseguição ao cristianismo, onde, ah, em grande parte desses lugares, predomina ah, o islamismo e outras religiões orientais, que são maioria, e muitas vezes esses cristãos ortodoxos sofrem perseguição, sofrem opressão, perdem privilégios, mas é interessante observar o testemunho desses irmãos e irmãs, que permanecem fiéis aí na sua fé, permanecem fiéis no seu testemunho. Mas é interessante dar uma olhadinha como é que está a Igreja Ortodoxa hoje, como ela funciona, quais são as suas doutrinas, no que eles creem. Mas isso aí é uma outra história que nós vamos conversar em um próximo programa. Eu espero encontrar você lá. Que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja